1: Saludos cordiales y bienvenidos a otro episodio de Conversaciones Simbióticas. Les habla el compositor Pedro Emanuel Franco Fraticelli y les voy a presentar rápidamente a mis compañeros, comenzando con Juan Luis O'Halloran. Saludos cordiales. Y con el tenor boricua Cristian García Roque. Saludos. Uh, muy bien, hoy tenemos un episodio eh, con un colega compositor eh, ¿verdad? No mucha más gente eh, lo conoce o si lo conozcan, ¿verdad? Eh, para saber más de su vida. Eh, y hoy tenemos el privilegio de tener al compositor puertorriqueño Roy Guzmán. Bienvenido.
2: Saludos, saludos, gracias por tenerme aquí.
1: Sí, más que compositor, eh, también eres investigador. Eh. Tienes como muchas investigaciones, muchos temas interesantes. Eh, muchos términos extraños que, ¿verdad? que nos gustaría que, <risa> que nos expliques y mucha música también que sacas constantemente eh, con tu casa productora ¿verdad? que estás comenzando también. Eh. Y, pero pues nada, vamos a comenzar. Roy, ¿de dónde tú sales? Eh, ¿Cuál es tu pueblo? ¿Cuál es tu formación musical? ¿Cómo
2: comienzas en la música? Eh, pues yo soy de Coupé y yo soy San Juanerito, este, yo soy de Cupey y mi, mis padres son de mi, mi, mi padre es de Salinas, Guayama, del, del sur mi mayor es, es río piedadense y este, nada eh, yo me crié entre aquí Cupey, una urbanización Gurabo, el pueblo de Gurabo y Río Piedra esos son mis tres centros así de de absorber lo, lo que es para mí Puerto Rico mi pequeño espacio y este yo comencé eh, en la música, pues fueron los viejos que me, que me vieron desde chiquito coger una, una guitarrita y cantar unas canciones de, creo que de, de Luis Miguel, súper chistoso, y nada, y, me, me, y, me, y se inventaron con darme clases de, de, de guitarra con un guitarrista tremendo, bolerista, se llama Neftín Figueroa, que es el hijo de Piquín Figueroa, si no me equivoco, que es baterista de jazz también por ahí. Y nada, ahí aprendí mi, un cha-cha, un los gualsitos y, y los boderitos para mover los dedos, y nada, y cogí clases en el, en el conservatorio un poco más adelante en mis años de adolescencia, ahí aprendí solfeo, las cosas más básicas, estuve cogiendo, cogiendo clases con... Eh, se me olvidó el nombre, eh, uno de los primeros profesores míos en, en el conservatorio. Eh, se me olvidó el nombre, eh, siempre se me olvida, pero yo de cara siempre lo veo. Yo, yo lo he visto en, en las gasolineras, tú sabes, hablamos un rato.
1: ¿No será Cuquito no, o algo así, José Meléndez? No,
2: no, no. Ah, yo, yo cogí clases con, con Kiko Meléndez también. Él fue un. un pero él es un guitarrista de jazz, él, él fue un, un maestro mío bien, bien importante. Este, bueno, pero para seguir un poquito la, la trayectoria, eh, pues en el conservatorio, eh, me, me empiezo, estoy en la última etapa de mi, de mi high school, en Río Piedra, entonces me meto en el, en el programa de, de preparatorio, eh, ya en los últimos años de high school, voy así haciendo un, los años de preparatorio con, la, con, con el conservatorio viejo, y ahí cojo clases con Egúlbida, con Julia que esos son los nombres que más me recuerdo, porque fueron los más relevantes, así como tal, este, y como tenía siempre esta sensación de, de, de libertad, es un poquito bien extraño, yo admiraba a unas chicas de, de high school, que, que fueron bien importantes para mí, este, se llama Maritza Pérez, eh, Cristina Pérez, y su, y su tía se llama Maritza Pérez, que es la creadora de Jóvenes del 98, que es un grupo de teatro callejero, Político, hablan de cosas políticas y qué sé yo y ellos muy, muy con, con mucha, mucha suerte tuve de que ellos me me, me invitaran a ser parte de, de su agrupación por una por, uno, por unos teatritos que hicimos medios políticos en contra de uno de la de la moda y una 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 unas ropas hechas de carne y yo tenía una cuestión así de falta de, de, de libertad con los, con los bembescosillos. Entonces Maritza, que es así tan radicalista, no tan radical, pero es isquilista, pues me vio con ese viaje y dijo, bueno, déjame meter a este tipo en, en esta loquera. Me cae bien, me
1: cae bien. Saludos, Maritza. Sí, ma
2: Maritza <risa> es tremenda. Es una, es una maestra de muchos artistas, ¿sabes? de muchos artistas de la área de San Juan, que yo respeto mucho. Este...
1: ¿Cómo se llamaba el grupo? Jóvenes del 98.
2: Jóvenes del 98, sí, es un grupo que sigue vigente ya, ella sigue haciendo cosas y, y son bien interesantes, son bien, son bien chulos, de verdad es, es algo bien, bien bonito.
1: O sea que desde antes que Lady Gaga se tirara la, la ropa de carne y ustedes lo, lo habían hecho, muy bien. Exacto. Muy, bien. <ríe> muy bien. En Puerto Rico, muy ah, bien. Pero
2: eso, eso fue un, una, un modelaje que hubo en mi escuela, en high school, donde, donde la sobrina eh, también estudiaba. Entonces ahí fue que ella vio... La, el viaje de, de nosotros y me, y me invitó. Entonces, yo, yo te digo esto porque eh, el sentido de libertad como tal, estas personas me lo dieron. Yo, yo andaba como un adolescente medio perdido, me gustaba la poesía, qué sé yo, cositas ba, ba, bastante sencillitas, pero e, estas dos personas fueron las personas que a mí como que me, me incitaron a, a seguir mi, un, una pasión. Tú sabes, a, a, a seguir la música. Fue Cristina Pérez la que me, a, a mí me dijo, porque yo estaba pensando en estudiar biología, como todo el mundo, que es todo el mundo que iba a estar naturales, o abogados, o arquitectos, qué sé yo. Y yo llevaba la guitarra ya desde los ocho años tocándola, tú sabes, sin, sin pensar que pudiera ser una, una pasión mía. Y ella, Cristina, fue la que me dijo: Mira, ¿Sabes? Sigue lo que más te gusta, tú sabes, como que no intenta seguir tu pasión, intenta seguir tu, lo, lo que tú realmente eres, lo que tú realmente amas. Y yo me puse a pensar en eso, tú sabes, y, y por esas palabras fue que, yo me, fue que yo me metí como tal de lleno a la, a la música y, y no he vuelto para atrás desde entonces. Entonces el sentido de libertad, ese, ese nacionalismo, ese, ese, esos ideales izquierdistas, pues, me llevaron al jazz, a, la, a, a poder ser libre, a, a, no, a no quedarme en, la, en los estudios barrocos. Sabes que yo estaba estudiando con Julia, que eran chéveres. Yo siempre quería hacer cosas, eh, una, tener una, una libertad. Entonces hay, un, hay una cosa que me pasó con mi primera, con, con mi primera ella que yo me enamoré de una, de una chica cuando tenía como 15 años. Y ella es una revoltosa, feminista tú sabes, y ella el, la, la primera vez que nos conocimos, ella iba a ir a un viaje a Cuba y yo enamoraba al fin, dije ah, yo tengo que ir para allá o sea, ella, o sea, ella me dijo, mira pues vente, vente con nosotros y yo dije, pues yo tengo que, que ir para allá y me puse a trabajar y, y fui y fue una de las cosas más importantes para mí porque ahí yo conocí a Leo Brawell o sea, en la en la, en, en la Habana había unas pancartas enormes y, y yo, jovencito, 15, tú sabes, todavía yo no tenía una madurez total, yo no, ni tocaba, ni había cogido clases de El Conservo, así van más férreas, tú sabes. Y yo, y jangueando con la brigada Juan Río Rivera, yo, en, en La Habana, en, en la última parte de la, de la, de la trayectoria, este, veo las pancartas de un guitarrista así, todo con las gafas grandes, tú sabes, un... Un, un flow increíble, tú sabes, el, es como en la jodienda en Cuba, tú sabes, Leo eh, Bravo en la jodienda, tú sabes. Y de casualidad yo llego a un teatrito y veo un, un librito de Bravo, y eso me impresionó como jovencito, eso me impresionó, tú sabes, alguien que lo respetan tanto en, tanto en las calles de, de Cuba, tú sabes, en las calles de, de La Habana. Y me compré su biografía y un videito de él, y como cuatro discos de él, de su música de cámara. Este, me obsesioné con el tipo a tal nivel de que, de que él fue o sea, de que, sabe, un, un ídolo mío, y todavía lo sigue siendo, o sea, mi estética de tocar improvisaciones con la guitarra es basada, o sea, tú puedes escuchar el, el Browell dentro de mis de mi improvisaciones. Este, fue una persona bien, bien, bien central en mi... En mi educación y en inclinaciones hacia la vanguardia, hacia la música experimental y hacia, y hacia, y hacia ese tipo de dirección que, bueno, básicamente siempre estuve inclinado en esas experimentaciones por, 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 esta, por, este, por esta exposición que sin saberlo tuve, o sea, yo empezaba a escuchar este, ¿cómo se llama la obra de él? Eh, hay una obra que es como Ragas, Ragas y algo más, no me recuerdo cuál era el nombre completo, este, y yo no entendía nada, eran como ¿sabes? cosas aleatorias, puntillismo por aquí, puntillismo por acá, unos drones de, de, la, de las cuerdas, ¿tú sabes? ¿Sabes? cosas bien disonantes. Y yo, no, yo, mi, yo me recuerdo de esto bien claro, o sea, yo no tenía el oído, mi oído era como una, una, un, un bloque, era como un bloque que no me dejaba escuchar nada. Yo lo que escuchaba era una sensación, yo lo que sentía era como una sensación de misticismo, de... Asombro de qué, qué extraño, tú sabes, y eso fue el suficiente para yo quedarme con esas grabaciones y seguir escuchándolas. Cosa que, como siete años después, fue que yo me di cuenta del masagote que yo estaba escuchando, tú sabes. Bueno, es, es, es que es importante lo de, lo de Bravo. Este, vale, entonces, ¿y cómo,
1: ¿Cómo fue esa? O sea, porque hablaste con él, lograste conocerlo, o fue simplemente no, no, que lo viste?
2: No, yo lo conocí en, eh, ya después en Holanda hace como unos seis años atrás, que él fue a dar una lectura y hablé con él y dije, mira, usted es una persona bien importante, le di unos, unos papelitos míos de unas ecuaciones bien, bien chistosas de burla hacia, hacia, lo, hacia, la, hacia la sobrecomplejización de, de los conductos matemáticos, Uno, unos viajes que después pues, quizá, eh, toquemos quizás, este, y me tomó una foto, súper fan, tú sabes, eh, pero en, en Cuba no, no yo no lo llegué a conocer, yo nada más vi esas pancartas enormes en, en La Habana, y eso fue suficiente para mí, Ay, y, y el libro que de, de, de su biografía, con esas partituras que tienen soles, 0 sobre 2, 0 sobre 4, como métricas, tú sabes, estas cosas conceptuales así como... Un sol y dentro de un sol hay 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 notas aleatorias entonces hay una pieza de orquesta que son notas encima arriba y abajo y unas cosas bien asombrosas y bien extrañas es como un misticismo este bien bien interesante y eso me a mí como que vi como visualmente es tan llamativo y tan con tanta semiótica este abundante en símbolos tú sabes pues pues me, me, me impactó, y bueno, eso, esa, ese segmento de, de lo de Cuba y Bravo el que me impactó mucho, pero yo por esa misma razón, yo seguí en la, no por eso, pero sí, yo por la cuestión de libertad, empecé a estudiar jazz para poder improvisar, para aprender cómo, cómo improvisar, estuve en un grupo de, de jazz de un, de un músico bien importante para mí, y para muchos, se llama Daniel Ramírez, es un trompetista excelentísimo, de los mejores trompetistas que yo he escuchado en el mundo, este, y él tuvo un grupito de Orbits, donde, yo estuve, donde él básicamente me entrenó a mí a poder tocar una música bien, bien compleja que él componía, música como soca merengues y cosas así, este, y fue una experiencia de las más bonitas de mi vida, eh, y aprendí muchísimo, hicimos un, un, un amistad que todavía seguimos tocando, él es parte de, de un trío que tengo, que se llama Abolengo, que es, podemos hablar de eso después, o sea, es un, un viaje cuatro, bo, el barril y flauta, este, y todavía seguimos hablando, supone que yo me tomé una cerveza hoy con él, este, y <risa> sí, y él, y él es... Era increíble. Él, él, él siempre, gracias a Dios, él siempre me estuvo dirigiendo hacia, la, hacia lo experimental, hacia Ornett Coleman, tú sabes, este, música libre, música free. Él, antes de Orbis tenía un grupo que se llama El Cuartet, que era free pop, en, en el viejo conservatorio, con Efraín Martínez, Ariel Robles, Milton Barreto y Daniel Ramírez. Un grupo excelente. Y eso fue también otra, otra transformación de mi, de mi sistema. Entonces fui a Berkeley. Este, a estudiar básicamente improvisación, me cogí cuanta madre había ahí, ¿sabes? de composición, arreglo, cogí todo lo que pude, ¿sabes? Eh, eh, ¿sabes? composición postonal, composición atonal, serialismo, co co o sea, intenté cogerle todo, y cosas de John Cage, o sea, intenté abarcarme de, de todo lo más que pudiera, porque el billete es caro, mano. yo tenía beca, pero es caro, y yo decía, yo no, ¿sabes? mis viejos se han jodido toda la vida, y, yo tengo que meterle porque si no le meto. O sea, esto va a ser una pelea de tiempo, ¿entiendes? Y yo empecé a coger de todo, mano todo lo que pudiera. Y, y ahí otra vez, de casualidad, ves, esto, bien bonito, la, la vida me ha dado esta oportunidad de conocer gente bien experimental, ¿sabes? Entonces, habían unos muchachos, un, un puertorriqueño de New Jersey se llama Carlos Holmes. Aaron Burnett, un saxofonista tremendo de, de Estados Unidos, no sé de dónde, pero él vive en, en Nueva York ahora, Steve Rubel, un saxofonista post-John Thorne, ¿sabes? increíble, eh, ruido y más nada, ¿sabes? no toca más nada, y, y yo chamaquito, yo, no, yo ni tenía una, un lenguaje experimental con la guitarra en ese momento, y, entonces, y más nadie, entonces esos tres, me, me, yo me vieron chamaquito no sé, qué, no sé qué vieron en mí, de verdad, no sé qué vieron en mí, y me fueron y me llevaron por la manito y me, y me llevaron a un, a un ensayo de ellos donde, la, donde estaban tocando obras abiertas, tú sabes, y yo no sabía nada, o sea, yo nada había, había visto eso con Leo Brauer. Entonces, habían unas notas aleatorias, notas abiertas, tú sabes, el piano estaba tocando unos ritmos bien específicos, bien brutal, tú sabes, y yo, yo quedé así como, wow, otra vez. Otro, otro cantazo en la carota, tú sabes, y, y nada. Y, y, y yo, como todavía técnicamente no estaba tan desarrollado, pues yo como que lo absorbí. Pero dije, ok, déjame seguir con las técnicas normales del jazz para poder mangar mi, mi técnica mucho mejor. Porque yo, sabes, yo era bueno, pero tampoco era como los que llegaron allá, que sabes, parece que los parieron tocando increíble, ¿entiendes? Y yo tenía que, yo tenía que meterle. Y nada, seguí, me di cuenta que mi fuerte era la composición, porque de alguna manera mi falta de técnica, o mi baja autoestima realmente, más que falta de técnica, este, me hacía pensar que quizás lo que, yo escribí, lo que yo escribía era quizás un poquito más placentero intelectualmente y en general para mí. Y, y empecé a josear Me dieron uno guisos en el Newport Jazz Festival Fui para allá, tocamos con, con mi quinteto Fue súper super bonito Y, este, y nada y, y, Pero ya tenía que parar la ruta del jazz Porque mi, ya con estas influencias experimentales Sentía que me faltaba mucho Sentía que yo no, yo no sabía componer realmente Yo no, yo no tenía las técnicas de composición experimental clásica y ya me estaban hablando de un Morton Feldman ya me estaban hablando de un Taishan Sobre ya me estaban hablando de un de un Senaki, por ahí y yo como que no, no sabía quiénes eran o sea yo tenía como unos vacíos en mi en mi educación en, en, en respecto a, a ese área y me dediqué a aislarme de de todo mi de toda mi amistad de, del jazz para poder tener tiempo para completar mi educación sabes porque tenía esta este, este interés en, en ser un músico completo, tú sabes, poder, poder saciar mis intereses intelectuales este, del momento, y, y me fui con, con una pareja para Perú, donde ella tenía donde su padre tenía, tenía una, una escuelita, di clases a nene chiquito, pude ver el paisaje de Perú, cogí clases de composición por, por primera vez con José Sosaya, un, un compositor peruano, unas cuantas cosas de Ravel, tú sabes, cosas tradicionales y después este gracias a un saxofonista de de Berkeley que es avant ya 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 había ya me había ya me había dirigido a, la, a, a lo experimental de lleno. Entonces, este eh, hice uno, uno hice un viaje por Francia, y escuché en el Ilcam una pieza de electroacústica de Tristan Murail, de unos pájaros y, 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 una, y, y unas palomas y unas cosas, y me dejó bien impresionado, y eh, quise indagar en, la, en lo que es la electroacústica, ahí fue mi, primer, mi, mi primera exposición a la música electrónica y electroacústica, y estuve buscando por internet universidades para aprender, Tú sabes había un pana que me había enseñado una una uno, unos videos de gente que hacía música con texto y yo decía, "Wow, eso es bien increíble, o sea, eso es otro nivel, o sea, tengo que tengo que aprender esto, estamos en los 2000 ya, como que tengo que tengo que ponerme al día, ¿sabes? Y yo siempre curioso para aprender más y para para poder este completar y ser y, ser, y, y, sí, sí, y seguir explorando, ¿sabes? Este, entonces eh, busqué internet, encontré una universidad en, la, en, el, en en Holanda Que hablaba inglés y no era tan caro Realmente las universidades en Europa son bastante baratas Lo que pasa es que hay que bregar con todo el racismo y los neonazis y todas Estas cosas, eso es, es bien fuerte realmente Porque se siente la, el racismo en cuando tú vas a un clubcito, a una barrita tú, Y se, se toman pal de palos, tú empiezas a escuchar cosas es como, espérate, todo está sabroso, bueno okay es las ventajas y las desventajas de estudiar en Europa, pero nada, fui para allá, y excelente educación realmente, como que allá tiene un... ¿Dónde estudiaste? ¿Cómo se llama la universidad? Se llama el Conservatorio de la Haya, DJ Conservatorio, yo estudié en el... Dijay, sí, yo estudié en el conservatorio, yo estudié en el departamento de sonología, que es un departamento bien importante históricamente desde los 70. Y este departamento, eh, básicamente las personas principales que lo, que lo exaltan son eh, Gottfried Michael Koenig, un alemán que es el pionero del de ruidismo académico. O sea, básicamente él, él, hace, él fue una de las primeras personas en los 70 de hacer ruido con funciones matemáticas en la computadora basada en, serial, en serialismo. O sea, unas cosas bien, ¿sabes? a mí se me pararon los pelos cuando lo escuché por, por primera vez contigo. Su ruido, ¿sabes? realmente yo, yo hago ruido caótico este, a, a base de funciones caóticas que yo hago gracias a esa educación. Este, pero, y su ruido es bien trashy, es como bien dinámico y un poquito medio no estilizado. Pero, pero la, la proposición es bien potente. ¿sabe? Es el, la primera persona en, en indagar con este extremo de, de composición, de componer la onda sonora con, con procesos se, serialísticos. Está Koenig, está Paul Berg, que es un gringo que, que estudió con Koenig y empezó a tirar el ruido por ahí, súper fuerte. Él, yo estudié con él su último año de... de, de de que estuvo que estuvo dando clases y fue una inspiración bien fuerte este y está Jan Borman y Dick Raymakers son los, los holandeses tú sabes los que más los más históricos allá entonces cogí toda esa yuca y me y allá me, enseñ, allá me enseñaron de Senakis que ya o sea, Senakis es para mí una de las personas más importantes de, de mi educación sabes es también le metió al ruido en los 70, 80. ¿sabe? Él hizo lo que es Yendi, que es una, un programa de computadora que genera, que genera ruido o sonido a, de, de uno, a partir de unos procesos estocásticos y de Markov Change, que son unos tecnicismos para unos procedimientos limitados donde hay unos espacios... De, probabil de, 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 de probabilidades Entonces uno, uno limita ese espacio y, y, ahí, es que uno, y ahí es que la, la onda merodea o sea, los números existen dentro de esos rangos eh, y tienen una, unas condiciones donde a partir de, de si pasa esto pues voy para otra cosa si, si en, en la otra cosa pasa esto mismo que pasó acá pues voy a otra cosa y un montón de reglas eh, que son bien, bien simples que generan un, un, un comportamiento y nada, me empapé de lo que es Senagi ¿sabes? Senagi es una eminencia en la musea contemporánea básicamente el que fusionó las ciencias con el arte y, y puso, y su primera propuesta es, es básicamente esa, esa propuesta para salir del serialismo, para salir de esta esta evacuación post guerra de Hulés y Stockhausen, entonces Ahí terminé de dañarme por completo, ¿entiendes? O sea, ahí fue, ahí fue la, la... O sea, me leí su libro, empecé a indagar sobre él y, bueno, y gracias a, un, a unos textos que él tiene en, en uno de, de sus libros, este, yo me metí al, al, al tema del caos, porque quería hacer una maestría, y me metí al tema del caos, que es un tema muy, muy común, eso es casi un tema hippie, realmente, este, pero yo no sabía mucho. Así que yo quería por lo menos aprender algo básico para que me para entrar en unos temas de, más complejos como cómo hacer analogías de sistemas políticos, por ejemplo, este, cómo hacer analogías musicales de un sistema capitalista, de un sistema comunista, de una oligarquía, de una, de una monarquía, qué sé yo. Eh, y era, esa fue mi primera propuesta que le di a mi, a mi profesor, que quería hacer música basada en un sistema político eh, y sistemas de organizaciones tribales, anárquicos, qué sé yo, para hacer como una encuesta y que, y que el público decidiera cuál sistema, sonoramente, sin saber qué sistema es, le, 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 le gusta más. Una especie de, de acto político sutil, tú ¿sabes? Para que la gente se conozca y sepa qué. Era, era una especie de, de, de sedición de parte mía para lograr bypassar lo, lo, los prejuicios del comunismo y lo que han hecho en, en la media los Estados Unidos con el comunismo y qué sé yo, y llegarle directamente a la, a la fenomenología de, de la persona para ver qué naturalmente les resuena. Y sabe yo si se, si se sorprenden si un capitalismo les guste o, o se sorprenden que un anarquismo les guste o se sorprenden si... Entonces, Quería confrontar al, al público con esas realidades naturales primitivas del humano a base de, de, esta, de, esta, de esta estética que pueden producir unos sistemas políticos. Y el, y el profesor, Paul Berg, me dijo, mira, esto es bien complejo, mano. Como que trata de buscar algo bien sencillo para que por lo menos entre en el campo y puedas aprender algo más porque va a, va a pensar que es chino, tú sabes. Y yo pues, ok pues cogí unas clasecitas con él, o sea, unas clases, las mejores clases que yo cogí allá fue con Paul Berg, este, y el tema del caos me pareció súper interesante porque es básicamente una función pequeña, una función de puede ser una, nunca son polinomios realmente, o sea, pueden ser polinomios, sí, este, pero punto es que una función pequeña puede generar una, una gama de resultados periódicos en sinusoide o una, una nota constante o, o entrópicamente alto, ¿sabes? como ruidos y cosas así. Y eso me pareció bien interesante, como que como algo tan sencillo puede producir algo tan complejo y tan abundante. Y dije, ok, voy a, voy a darle a ese tópico, un tópico ya tocado por mucha gente en la, en, en la historia, pero como yo no sabía, pues quería entrar y me dediqué a eso y me di cuenta que el único, el único lugar que no, que, no había, que no se haya tocado en ese campo era la creación de la función como tal. ¿sabe? Ahí la gente ha hecho música de funciones que otros matemáticos han, han hecho, pero, este, pero crear la función desde scratch, indagar en los números, en los rangos de los números, ¿tú sabes? Este, lograr encontrar... ¿sabe? Para mí me pareció como un acto de componer como tal, ¿sabes? ¿Sabe? Encontrar una, una función... Y poder, este, y poder ser el autor de la función y, de lo que, y el resultado de, de, de esa función misma, ¿sabes? como una estética como tal, ¿sabes? porque la función crea una, una gama de, 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 de cosas basadas en, en sus modos, y para finalizar, este, aunque haya algunas otras cosas que también son parte de, de mi educación, para finalizar, bueno, eh, ese fue mi tema de investigación, el caos, para eh, crear la onda, que es lo que le estaba explicando, crear eh, estructuras mesoestructurales, que son quizás frases, melodías, tú sabes, o, o morfologías, eh, 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 unidades de sonido en el espacio, eh, la forma también, cosa que no he hecho todavía realmente, y, eh, y, el, y, el, y el sonido en el espacio. Que, cosa que todavía, no, lo, lo hice en, en Holanda en un squat, en un, en un sótano, pero no lo he vuelto a hacer porque requiere de, mucha, de una estructura, de un, o sea, de un cubo básicamente, un, una, un, un cuarto que es como un cubo y como 15 altavoces. Entonces esos 15 altavoces crean en el espacio, a base de unas programaciones, pues un, una forma sonora. Eso, ese, ese fue mi tema de investigación, ese fue lo, lo último que he hecho, pero a partir de eso, este, eh, bueno este
1: eh, aprovechando el de lazo de, de ese montón de bocinas, ¿qué, qué piensas del, del boceteo?
2: Del, ¿Cómo que el boceteo de, de las bocinas? ¿O de,
1: no, de, de, de este, este fenómeno que, que comenzó en Puerto Rico reciente, es que... Pues, de, reggaetón,
2: el, de reggaetón a todo fuerte en, en los, ajá, pero,
1: pero de que en los carros y que compiten entre sí, eh, ¿verdad? Con, con un montón de bocinas en, en los baúles y que pues y que ellos lo consideren hasta un deporte casi. Wow. Eh, lo, lo, ¿Qué piensas de ese fenómeno, verdad? No sé si tiene que ver un poquito también con, con el ruido. <coughs> hemos, hemos hablado un poquito, ¿verdad? Que, que reciente el profesor Melgar nos dijo que, que incluso en Jamaica se hacían estas competencias de bocina así con ruido en de muchos sonidos, eh, investigando el rock hemos visto también que, que característico del metal es ese sonido pues ensordecedor por así que lo comenzó Marshall y, y muchas otras eh, productoras de, de bocinas. Y, ¿qué, ¿Qué piensas de, de, pues de, ese, de ese suceso del boceteo? ¿Lo, ¿Lo piensas como parte del mismo ruido? O, o...
2: Bueno, yo, yo pienso... Yo no, no quiero... Bueno, voy a indagar, porque este, este tema para mí es bien interesante, pero quizás me desvíe, no me va a desviar, pero es un tema bien interesante que yo he, que yo he estado in, indagando. Yo he tenido unos episodios eh, metafísicos, como alucinógenos, no por drogas, sino por pues, cosas que pasan de la vida. Y he indagado en, este, en estos temas sobre lo que es la, nuestra espiritualidad. Y eh, hay ciertos fenómenos que ocurren que ocurren en la, en, la en, en nuestra sociedad como el boceteo el reggaetón, la salsa tú sabes que y, y yo quería hablar contigo esto mucho Pedro porque tú hablas mucho de la, de la, de la, de lo, de la arte integral que yo te, mand yo te mandé unos uno, uno, unos textos de la hora de hora cero de, de Perú uno, unos poetas entonces para llegar al boceteo eh, me parece que hay un cierto tipo de fenómeno espiritual ancestral que nos lleva a ser como un arte integral donde, hay, donde se genera un, un, una especie de tipo de confrontación estética integral, o sea, parte de la cultura, parte de, de nuestra diversión, parte de un, un confrontamiento de fronteo. con o sea, es, es como si nuestra vida fuera... fuera fuera, eh, fuera es como si nuestra vida, nuestra forma de ser, nuestra cultura fuera, fuera material de exposición en, en un museo, para confrontarlo con, con material abstracto de, otro, de otras culturas, y, y en, este, en este viaje metafísico espiritual pues hay sí una pelea de arquetipos, que son como... Eh, lo que representa una cultura lo que representa a nosotros eh, Latinoamérica eh, incluyendo los indígenas ancestrales y este futurismo criollo que se ha generado en estos últimos 500 años entonces el boceteo me parece que es como un confrontamiento, un confrontamiento eh, estético y una propuesta artística, cultural primitiva, no primitiva, pero no, no primitiva sino un, una estética eh, de un fenómeno ancestral donde a mí, un viaje donde se donde mediante una, una donde donde se donde hay básicamente la propuesta o sea un carro y tú le metes unos boc unas bocinas y eh, en la parte de atrás y, es, y la propuesta es bien particular tú sabes yo, yo tengo una, una propuesta que me di cuenta que es bien chistosa porque eh, porque es como es como si eso si mis propuestas artísticas fueran una una burla al elitismo académico, ¿entiendes? Eh, o sea, yo tengo una propuesta académica donde es ba básicamente una, una torre de altavoces donde yo controlo todos los altavoces para generar figuras sonoras como si fueran pinturas, pero en una pared, como si fuera un mural de altavoces y estoy generando figuras como como un mondriancito o un, o un poloxito, o sea, de rayas y cosas. Y, y entonces cuando, cuando yo observo el, el boceteo, el nivel de innovación que tiene lo que yo hago, es bien chistoso, porque me gusta esto un poco, eh, se, se baja, porque o sea, el nivel de innovación de esta, de esta propuesta artística que yo tengo, cuando yo escucho lo que tú me, lo que tú me comentas de, del boceteo, eh, es como... Es como una crítica a, a, a lo que yo hago y lo que otros hacen, porque otros hacen eso, y, y lo hacen con, en, un, en un aspecto humilde, tú sabes, que es bien hermoso, porque este, es como si en, en una conciencia abstracta, extraña, existiera todo, toda esta propuesta de, en, basada en una naturaleza eh, emocional e instintiva. Como si, como si nosotros como puertorriqueños y latinoamericanos, bueno, en este caso puertorriqueños, estuviéramos actuando para generar arte todo el tiempo, ¿entiendes? Y el boceteo me parece como propuestas artísticas bien elevadas. O sea, si yo, si yo pongo un carro, si yo pongo unos, unos tipos que le encanta el reggaetón y el boceteo en un museo, en el MoMA, ¿entiendes? mira, mira esa imagen, ¿entiendes? Un carro en el, un carro que el, que la, el baúl está con unas bocinotas y qué sé yo, hay como dos o tres carros y empiezan a zumbar un reggaetón de mente super explotado en una sala de, en, en una galería, ¿entiendes? Eso, eso vale mucho, ¿entiendes? Es, es, es como si hubiera arte en las calles de aquí de Puerto Rico, ¿entiendes? Y por eso, me, y eso era lo que quería expresar, que que este, nuestra cultura es más allá de la fisicalidad, tú sabes, es, es es como una hay como una guerra espiritual donde nosotros tenemos que exponerlo y frontear ante, ante la humillación que nos han hecho como colonia y como y como y como personas buenas, o sea, taíno significa bueno como tal, y entonces este el ser bueno es lograr hacer una unas estrategias para lograr una autonomía y, una, y un poder a base de, de, de lo que es la, la cornucopia, que es básicamente una ofrenda a los dioses, donde los dioses observan nuestra, nuestra cultura como una propuesta estética. O sea, cada cual, cada uno de, de, de nosotros, como una propuesta estética para recibir apoyo, tú sabes, recibir una, una buena vida, una buena calidad de vida. Entonces ahí viene el reggaetón, ahí viene la bomba, ahí viene el, el boceteo, tú sabes, ahí viene... Eh, Toda nuestra, toda nuestra aportación. Y el boceteo me parece que es algo bien interesante sobre, eh, que tiene que ver con el arte sonoro, pero es, es lo que tú dices, lo, de, lo del ruidismo, tú sabes, ese, ese bombaldeo, entonces tiene como que la estética del gallo, tú sabes, una, siempre hay una competencia, es como una cultura bien hermosa, tú sabes. Y eso es lo que, eso es lo que pudiera comentar sobre toda esta cuestión del boceteo.
1: ¿Verdad? Me, me, gusta, me gusta que... Me gusta lo... Me gustan varias cosas de lo que dijiste. Eh, pero creo que es importante recalcar o hablar eh, que hay gente que considera tu música, tu estética, ¿verdad? tu trabajo como si fuera una crítica a, a la academia, verdad, lo que está establecido, eh, Ravel, toda esta gente. Eh, pero no. Es simplemente otra estética aparte. Y es parte del problema porque pues se crea esta academia, estas rules, esta, esta, esto, estos patrones a seguir, eh, armonías. Eh, eh, una, es una estética que está preestablecida, que se enseña, ¿verdad? Como si fuera cajitas de conflate y todo el mundo pues tiene que comer conflate, ¿verdad? No, no, no voy a, a coger esa metáfora, pero es, eh, crean este producto, ¿verdad? Esta estética. Y todo el mundo tiene que regirse por esa estética, y si no te ríes por esa estética, pues lo que estás haciendo no vale. Y yo pienso que eso es parte del problema. Eh, hemos hablado también de John Cage, eh, que cuando él presentaba su obra, se le reían mientras él presentaba su obra. Y no lo tomaban en serio. Que, de hecho, eso fue otra de las cosas que dijo Mergal, que estábamos hablando de él hace poco. Y es que a John Cage hay que tomarlo en serio como compositor y como pensador de la música también y pienso que tú tienes mucho, mucho de eso de, de John Cage y realmente valoro mucho tu, tu propuesta eh, hablando un poquito hay varios términos ¿verdad? que utilizas eh, y me gustaría que sé que esto es difícil y siempre es difícil eh, puedes decir las características de, los, de ciertos términos eh, pero por lo menos dos términos importantes que creo que se deberían conversarles es eh, lo que es el caos y lo que, lo que es el caos y lo que es el ruido eh, cómo ¿verdad? tú que estudiaste ambos términos, cómo se acerca la academia hacia estos términos o, y cómo tú mismo te acercas a estos dos términos como el caos y el ruido, que mucha gente pues lo vería como una sátira o hasta como un mal chiste eh, que estas cosas se, pues, se, se consideren arte o música eh, pero ¿cómo tú te acercarías a estos dos términos pues, tan caóticos? ¿verdad? Como...
2: <risas> bueno, eh, voy a enfocarme en mí porque creo que es más relevante para la comunidad en la que nos estamos publicando, que es Puerto Rico. Sí. Este, y, voy a, y voy a tocar un poquito sobre mi viaje de la ancestralidad y lo que nos pertenece espiritualmente y abstractamente como puertorriqueño. Eh, por lo menos en mi caso personal. Eh, me parece que mi decisión de ir al caos y al ruido es como una estética en donde se relaciona con un pacto ancestral de la tierra, eh, de, los, eh, de un pacto ancestral taíno con la tierra, donde, eh, la, donde el compromiso con nosotros es ser parte de un territorio tan pequeño, genera una estética que es minimalista, pero esa estética, como eh, por la carencia de, de información y por la carencia de material, eh, genera en el humano una contemplación abundante donde hay mucha semiótica mucho significado, mucho símbolo mucha, mucho contenido a base de algo bien pequeño como lo, los petrolifos taínos okay. este, eh, entonces voy a, voy a conectar eso con el caos, entonces eh, la función caóticas me parece lo mismo me parece como una función un, unos numeritos, una funcióncita que es bien que tiene como tres, tres monomios o tres monomios y, si, no, si no me equivoco eh, y, pero, el, pero el resultado es como lo mismo que la semiótica de unos petrólifos chistosos en la, de taínos en, en unas piedras y, y esta función genera una abundancia de material ¿entiendes? periódicos, eh, ruidistas caóticos eh, melodías algunas cosas bien hermosas entonces yo personalmente como puertorriqueño me acerco a este tema pero esto yo lo conecté después esto fue completamente instintivo, como muchos compositores como eh, Ra, eh, Alfonso Fuentes que crea eh, planeaciones ancestrales y, y es como algo natural de él de escribir eso, pero cuando, uno lo, cuando yo lo analizo cuando yo con este viaje espiritual y ancestral lo analizo yo observo un, un tipo de de bulla de, de, de bayoya, ¿tú sabes un tipo de estética ruidista ¿sabe? Media liguetiana, pero, pero cuando yo lo asocio a la ancestralidad de, de nosotros yo, yo escucho como un, una especie de abstracción del de ruido que nos pertenece a nosotros por el pacto ancestral ¿Okay? este, este es el viaje entonces, este, entonces cuando uno cuando para mí el, el ruido es algo es un constructo matemático mayormente y de ingeniería conceptual que significa la totalidad. ¿Ok? O sea, el ruido blanco es totalidad. O sea, es toda, toda la. Todo lo, todo lo que existe, la abundancia. Entonces, eh, cuando yo empecé a estudiar el caos, yo, yo hice unas cuantas cosas técnicas que son bien, bien chéveres. Este, mayormente las he, la he hecho en estos últimos cuatro o cinco años después de la maestría, bien chistosamente, pero nada. Eh, entonces, el caos en etimología es el el dios primordial de donde todo sale. Y los griegos lo, lo describieron como un ser aformado. Entonces, a, a, información significa algo que tiene forma. Y algo que tiene forma significa que es algo que está en la lengua, algo que nuestras percepciones puede diferenciar de otra cosa. Cuando uno no diferencia, no existe la realidad. Es como un, una, un bloque donde uno no sabe que, que algo es verde y algo es marrón. ¿Sabe? El, el, la historia está sencilla de los indios que vieron las carabelas pero como no sabían la estructura, pues no sabían qué era y no podían diferenciar si era un pájaro o era algo. Pues ese, ese tema simplista de la lengua, pues tiene que ver con, con información y algo ha formado algo que no tiene forma. Entonces el caos es eso, algo ha formado de donde todo sale. Entonces este... Yo me acerco a este, a este concepto de, 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 esta, de, de, de esta investigación etimológica y mitológica y me quedo en ese viaje, ¿sabes? Me quedo en, en, en ese viaje de, de qué es la realidad, ¿tú sabes? De, qué, de dónde sale la, la realidad. Entonces hago una tesis bien experimental, porque estaba, esto es uno de los momentos donde estaba algunas alucinaciones básicamente naturales, porque yo tú, pasé un periodo de de pues de uno está de unos estados alterados sin querer y que ya gracias a Dios ya, ya salí de eso pero en la tesis estaba en, en, en indagaciones metafísicas básicamente y este entonces empecé a preguntarme qué es la realidad yo estaba estudiando estructuralismo me di cuenta de la estructura de la lengua de, de el, el estructuralismo viene de esa de un suizo si no me equivoco que, que empieza a generar re relaciones sobre lo, el significado, el significante y, y, la... y nada. Entonces eh, empecé a, a indagar más, más, más conceptualmente sobre el caos, aparte de lo técnico, que ya lo expliqué, lo de las funciones, hacer funciones y qué sé yo. Y me parece que este, ese concepto del de ruido eh, siendo como de donde nosotros lo, y lo, lo, los puertorriqueños eh, nos nutrimos este, espiritualmente y metafísicamente, aquellos que tengan esas experiencias ancestrales de, 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 de la ayahuasca, cosas así. Sabéis si, si algunos se han conectado con este tipo de espiritualidad. Eh, entonces, este, pues yo, yo creo que ahí más o menos abunde ¿eh? o sea, el, lo de, el, la, el caos griego, eh, la realidad. Eh, si quieres si que explique un poquito sobre el concepto de la realidad ¿puedo explicarlo? Me, ¿puedo?
0: Gustaría, me gustaría que nos explicaras un poquito este, el tema de pues, la, la utilización de abstracciones eh, para tu ¿verdad? técnica composicional. ¿verdad? Me consta, a ver yo, yo, yo grabé con, con, con Roy una pieza bien, bien chévere que él escribió para trompeta y entiendo que utiliza. Eh, eh, esa terminología y ese, esa ideología de la abstracción
2: Ok, pues yo explico eso La, la pieza de que Juan tocó Que es una pieza más o menos colaborativa Es bien específica, pero requiere de, del input del, del instrumentista Toca el concepto que yo desarrollo de abstracciones de, Pero de una manera diferente eh, la, porque Voy a empezar por abstracciones Que fue lo que Juan me quiso que yo explicara primero Y creo que tengo aquí el, Un papelito Que me deja Que puedo dejarme llevar porque es un poquito complejo Ok Pues básicamente abstracciones Es un Es un, es un proceso Composicional que yo desarrollé Eh en un estado crítico, de estado alterado, donde, yo no, donde mi conciencia no me dejaba escuchar melodías y no me dejaba escuchar, eh, no me dejaba producir triadas ni nada. Yo, yo estaba bastante, en un estado bastante difícil y, y empecé a indagar en, en el, el tema del caos conceptualmente y dije, ok, si el caos, básicamente, el dios, el dios, el dios caótico o el ruido... Es, un, es, un, es la totalidad, pues la abstracción de esa totalidad, la, la, el extraer órbitas de esa realidad, de esa totalidad, sería, el, sería una función caótica, ¿verdad? Sería eh, la percepción, o sea, y para mí, una función caótica es cada individuo de la realidad. Entonces, por cada individuo filtra lo que viene del de, de el caos mediante el filtro del sistema de uno la fenomenología de uno la, la crianza de uno la, los sentidos de cada uno entonces abstracción es como una pregunta sobre qué es la realidad realmente o sea, la realidad es básicamente una abstracción de la totalidad de la realidad misma como tal o sea, la realidad misma como tal es mucho más abundante de lo que nuestro sentido nos deja, nos deja percibir entonces nuestro sentido filtra un montón de cosas que no vemos y, y las cosas que vemos no, no, no llegan entonces este, cuando yo cojo partituras sonoras básicamente grabaciones de campo o, alguna otra, o algún otro sonido que me interese abstraer pues yo pongo una grabación <coughs> en el caso de unas obras que hice para el cuarteto tab Tabonuco es básicamente unas grabaciones de áreas de Río Piedra, de Río Piedra La Loíza eh, Villa Palmera, unos coquisitos, la oficina de, de mi madre. Entonces, ese rebulú, esa bayoya pues eh, se filtra mediante los instrumentistas y los, y, y los instrumentistas, y este es el punto que, de la, que conecta con la pieza que Juan interpretó: los instrumentistas intentan, no lo emulan perfectamente, intentan emular los sonidos. Y el intento es bien importante porque ahí es donde se crea la novedad ahí es donde se crea la novedad, de, de, eh, la novedad estética. Al intentar, tú estás separando la paltura sonora, o sea, la, el field recording, de, de lo que es realmente, y, y, y al abstraerlo erróneamente, o sea, no lograr emularlo perfectamente, estás creando un material nuevo que, que se desteta de, de un material preexistente. Entonces, este, ese es básicamente la... La, el, el concepto, y, y también me gusta este tema un poquito delicado para mí por cuestiones personales. Pero eh, el tema, el poeta Clemente Sotobélez es un poeta que decidió escribir de una manera bien particular y decidió abrazar los errores jíbaros de, de la lengua española, o sea, como usar eh, GES por J, CAS por, por C. V por V, entonces como la L es por R si no me equivoco, entonces él está como formalizando un error autóctono jíbaro ¿okay? y eh, escribe poesía abrazando una, un cambio, o sea, abrazando un error folclórico y lo mantiene eh, formalmente todo el tiempo, entonces eso yo lo relaciono a abstracciones porque el error que, yo estoy que los instrumentistas están produciendo y que yo les, y que yo, les exel, eh, exal, eh, yo les sugiero a los instrumentistas que lo hagan yo no, les dejo, yo no les dejo escuchar la partitura sonora más de tres veces es, es, es o a la primera o a la segunda o a la tercera para que haya, haya un error, entonces estoy formalizando de, de la misma manera que Clemente formaliza sus errores folclóricos en la lengua, estoy formalizando los errores sonoros en, en la emulación de la partitura sonora entonces ahí, con, y, y es como una especie de, de, de fronteo ante la perfección europea, académica, americana, académica, de, de, que to, de que hay que saberlo todo y no podemos equivocarnos y tenemos que hablar bien. Entonces esa, esa sensación de mantener un orgullo a base de, incluso con la carencia, entonces usar las la artes, la innovación estética que, que ocurre cuando hay un error y se formaliza, y entonces yo cojo un error y, y, lo, y lo hago otra vez y, otra vez, y 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 lo propongo como una, como una propuesta artística. Entonces eso, eso crea una innovación, ¿entiendes? Más, y es una, y una innovación mucho más potente cuando no se ha hecho antes. Este, entonces esa es, la, esa es la propuesta de Cremente, que se basa en un que yo lo desarrollo más, más en otros pensamientos como un minimalismo maximalista, donde se permutan las, los elementos de errores de, una, de un material, y tú los permutas infinitamente. O sea, tú puedes crear obras espeluznantemente abundantes con, con poquitos errores y, y poquita abundancia. Entonces, eso, eso chacho, eso da para siempre, más o menos. Entonces, este... Entonces la pieza de Juan es, es eso también, se llama escardillos para trompeta y es una pieza que se basa en errores, o sea, en, 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 las, en, en mover los dedos de, de, la, de, lo, de los pistones y soplar libremente y randomizadamente a diferentes presiones en la trompeta, creando creando eh, como una especie de, de, de conexiones erróneas, sonoras, entre notas. Entonces hay como unos y como que una especie de ruido que son particularmente de una imperfección de, de, de te, técnica, ba, ba, básicamente, porque una perfección técnica sería pues todos los armónicos perfectamente tocados, tú sabes. Pero cuando, cuando, fluye, cuando fluye el aire, mediante esta aleatoriedad y específicamente las, una técnica que estoy intentando eh, explorar con diferentes instrumentos, con la serie de escaldillos, es la, la, la técnica física de no, de no tener los pistones en el caso de la trompeta y, la, y, la, la, y las clavijas en el caso de, de los saxofones y la flauta y los clarinetes a toda a toda presión y tenerla en el medio y cuando uno, uno la tiene en el medio o hace diferentes configuraciones aparecen microtonos aparecen quizás multifónicos ruido y, y no y no quiero llegar a las técnicas extendidas de la música contemporánea tampoco o sea no quiero no quiero llegar a esa, a esa a esas técnicas porque esas técnicas perfeccionan esos ruidos entonces en el caso de los saxofones pues ya hay una ya hay una ya hay unos fingerings específicos y una expresión específica para producir multifónicos y, y hay gente que lo hace perfecto, hay gente que lo hace y tú escuchas todos esos todo eso armónicos bien brutales, así, de, de, de cantazo en el caso de Steve Zubal, que es uno de los que mencioné, eso es lo que él se dedicó, básicamente pero el, 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 el escaldillo y eso de abstracciones y lo que expliqué de la, del error con Clemente es una, un espacio de error que estoy intentando como exaltar, como una propuesta estética que es básicamente eh, la imperfección de fluir en este rango imperfecto donde no son, no son técnicas tradicionales clásicas y no son técnicas experimentales perfeccionistas de multifónico y, y cosas extendidas, sino un rango de, de imperfección como tal. Yo le, yo, le llamo, yo le llamaría un rango medio de, entre, la perfección, entre una perfección y otra. Entonces, ese es básicamente el concepto de, de escaldillo con abstracciones y estos errores formalizados.
3: Pues una pregunta para aclarar, eh, lo que, para los que nos están escuchando, cuando te refieres a partitura sonora específicamente, ¿estamos hablando de, de la recopilación de los sonidos del lugar o, o, eh, o todo esto, esto se manipula antes de cómo... ¿Cómo se interpreta eso desde el punto de vista de un músico?
2: Ok, eh, pues básicamente, eh, partitura sonora en, en el campo de abstracciones es un campo que quería abrir, que tiene mucho potencial. O sea, eh, yo, aparte del de potencial, eh, aparte de lo que yo he hecho, que es básicamente, yo quería fotografía sonora abstracta en instrumentos de, 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 de landscapes de Puerto Rico, o sea, de, de, de paisajes sonoros de Puerto Rico, de La Loíza, de Río Piedra. Entonces yo grabo, yo grabo un, una, una caminata y a veces me quedo en un chinchorro más tiempo para expandir esa, esa sección de la forma. A veces me voy en carro para ir rápidamente en diferentes lugares sonoros. Entonces, en el caso de, de estas de esta obras mías primeras... Eh, es, ese sería el caso, pero eh, realmente mi intención era abrir un campo nuevo composicional donde yo pudiera, mediante diferentes técnicas, coger, abrir un DAW o sea, una, eh, un programa de edición de, de sonido, y ahí componer una, una partitura como tal. O sea, quizás usando sinusoides, este, quizás usando dinámicas incluso, tú sabes, como o sea, crear un, un nuevo campo de composición donde yo pudiera componer de una manera nueva, tú sabes, como. Eh, eh, yo tenía una, una idea de poner mi mismas misma obra y hacer un algoritmo y, y poner y hacer como en una que está de cámara poner diferentes canales y el algoritmo estructural pues ir pasando por todos los instrumentistas. por todos los instrumentistas ¿Sabe? que ahí que es, es básicamente abriendo un campo nuevo donde la, donde los los, instrumenti los instrumentistas compositores o curiosos pudieran eh, explorar este nuevo campo de, de, de composición, tú sabes, que pueden usar grabaciones de campo, eh, sonido, sonido electrónico, las noticias, tú sabes, películas, otras. O sea, yo pensé en usar otras composiciones, usar composiciones de back y ponerla y que no la sepan y ponerla en, en los sonidos de los instrumentistas y, y que haya un error que se ocurra y para crear unas cosas bien interesantes, porque, sabes. Porque el error ya crea una novedad, y, y ese esa es la idea de, de la de este campo que está que estoy intentando abrir y estoy intentando explorar y formalizar unas técnicas en específico para, para poder desarrollar esto más seriamente que no sea que no sea simplemente una, una grabación y ya, ¿sabes? que se pueda que pueda que pueda haber lo que, se, lo que yo llamaría una, una, un proceso de composición meticuloso tú sabes, al, al mismo, a, la, a la misma meticulosidad que un bule o un Stockhausen o, o cualquier compositor que ustedes conocen esa ese, ese es la idea es la idea
3: ¿y cómo, cómo eso traduce? porque vi también que tienes una pieza que se llama Petroglifos tainos entonces, ya esa, eh, contrasta con esta porque entonces la, la base o la inspiración, por decirlo así, musical viene siendo ya visual en, en vez de sonora. ¿Cómo entonces, cómo se, cómo se crea la pieza o cómo se traducen los petroglifos taínos a, a, a música en este caso?
2: Ah, sí, eh, yo, yo, tuve un, yo tengo una, un confrontamiento medio personalmente medio conflictivo con los visuales entonces pero me di cuenta que según esta ancestralidad o espiritualidad que estaba yo percibiendo lo visual y conceptual es, me parece un concepto herencial bien importante aquí en, en la arte, por lo menos en lo que yo hago en Puerto Rico, o sea música conceptual música eh, arte conceptual, o sea, arte metafísico este, entonces los petroglifos eh, básicamente yo hablo yo toco un tema que, me, que desarrollé de, a base de, de Gianni Senakis que, se, que es la palabra axiomas que es una palabra filosófica y matemática donde básicamente significa la esencia de, de un objeto ¿sabe? algo que es tan evidentemente correcto y tan evidentemente cierto que no necesita eh, una, un, un trabajo empírico o un cuestionamiento eh, empírico entonces, este, perdónenme muchachos, se me va a acabar la batería en unos minutitos, pero voy a terminar esto y rápido quizás una pausita para yo conectarla. Y este, tengo 10% tipo. pero nada. Eh, entonces, los petrolifos está ahí, ¿no? Básicamente yo estaba intentando ver cómo yo saco música de las figuras de los petrolifos y, me, y es bien conflictivo porque <coughs> me he dado cuenta que... Eh, que los petroglifos es una especie de, de minimalismo, que es lo que estaba hablando, de lo poco de la tierra, mucho, mucho en, en abundancia conceptual para balancear la, lo, lo, la completud, no sé si es una palabra, la, lo, el, la sensación de ser completo como un humano espiritual y físico. Entonces, este, los petrolífos yo los analicé de una manera bien geométrica, ¿sabe? La, eh, me di cuenta que, el, que nuestra figura de nuestra ancestralidad taína es mayormente circular, el círculo y la sinusoide es un elemento bien importante en, en, nuestra, en nuestra espiritualidad estética, metafísica. Entonces empecé a desarrollar unas una, una analogías musicales a base de las figuras, y, y como, y como la, los petrolifos son tan simbólicos, ¿sabe? cuando uno observa unos petrolifos taínos en piedra, ¿no? No, no, no los diseños en vacía, uno, uno empieza a observar unas cosas bien locas. ¿sabe? Es como si hubiera unos poncos, ¿sabe? Como, si, como si los poncos del local o, lo, o los tipos de heavy metal que tienen ponga aquí en Puerto Rico, lo, lo, los taínos los estuvieran observando y los pintaran en petrolifos porque ahí... Hay piratas y eso de, antes de, de la época de, de piratas, ¿entiendes? Hay como una, unos parchos y, 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 y muñequitos con, con punks y, este, y como gente con barba y los taínos no tienen barba. Eh, la, la, la cultura indígena no, no tiene esto, esto es europeo. Este, y, eh, y Entonces yo me fui en un viaje porque tengo que... Tengo que sacar esa información también. O sea, eso, eso es bien simbólico. Hay bebés, está, está, la, está la figura de los pájaros, ¿sabes? Ahí está la figura. Está una figura que me, que me impresiona y me interesa mucho por el contenido conceptual. Y es un círculo dentro de otro círculo, dentro de otro círculo. A mí me, me parece que esa figura, que parece un, un seno de una mujer, es una figura bien importante porque. Significa muchas cosas. Significa fractalidad, significa eh, una, un enfoque hacia lo microscópico, hacia, hacia abajo o hacia una especificidad central, ¿tú sabes? Eh, significa una infinitud, así, eh, una trayectoria, ¿sabes? un movimiento, un vector. ¿sabes? Significa como un vector hacia otras dimensiones o algo así, ¿entiendes? Eh, significa, significa el seno, significa una madre. Significa nutriente para, para, para nosotros como hijos este, Significa un montón de cosas Y, eh, y, eh, ¿sabe? y este tipo de, de proceso contemplativo Es lo que me evoca esta, este minimalismo de esta figurita que, Y hay unas cuantas que como que Por ejemplo, el que supuestamente es un huracán Entonces yo me pongo a pensar okay, sabe ¿Dónde rayo? En una época precolombina, tú vas a tener un, un satélite en el espacio donde tú sepas que un huracán tiene exactamente esa figura. O sea, cuando hay una época de, de canoa, ¿entiendes? Que no hay tecnología, no hay, no hay nada, entonces tú no hay nada. Entonces tú supuestamente, yo no sé si esto fue una predicción de un análisis de estos tiempos, de los... Petrolifos que ellos le dijeron, ah, me estoy es un huracán, qué sé yo. Pero me parece curioso que esas figuras, en una época precolombina sin tecnología, ¿sabes?, existieran. ¿Sabes? Como que la, hay una figura de un microorganismo. Es que pa, para mí parece un, una, una ameba, ¿sabes? Y, y, me, me, y me da a mí a sentir como si, como si el concepto de la microscopía. De, de los microorganismos, fuera, fuera conocido por, por taínos o algo así, ¿entiendes? Este, y no sé, entonces yo tenía que abrazar todas estas conclusiones extrañas mías, ¿sabes? que puede ser invento, esto puede ser un invento mío y un viaje mío.
3: Puede tener pero... lógica también, o sea, si, si puedo interrumpirte rápido, los, sí, sí. los taínos, esto ya es botánica o etnobotánica, pero, y algunos se reirán, pero es un hecho que los taínos, como parte de su religión, eh, usaban el árbol de la cojoba. La cojoba es un, un árbol que, cuando se extrae, tiene un alcaloide, 5-metoxidimetiltriptamina, que pues, es, es, el, es lo mismo los que han visto, no sé si el, el sapo al cual extraen, pues, el sapo psicodélico, que dicen es exactamente la misma molécula. Y. Pues esa experiencia psicodélica se puede eh, muy probablemente puede ser fuente de inspiración para los taínos, para estas imágenes o estas experiencias que a lo mejor pues, ellos las codificaban en, en, en lo que tenían, que eran en ese caso los petroglifos.
2: Sí, no, y, y yo creo que se ata muy bien a, a unos conceptos de Carl Jung sobre el colectivo. Sí, el, el, el,
3: los arquetipos, el inconsciente.
2: Claro, sí, sí, y, y un concepto de la colectividad, o sea, como, como, como si hubiera un colectivo donde se abundaría todos los conceptos existentes de, de la civilización humana. Entonces, quizás en esta conexión, acá a Carl Jung lo tildaron un poco de loquito, pero o sea, yo creo en este tipo de cosas, eh, que de, en estas en esta experiencias, es porque en la metafísica y en la psicodelia todo es posible. O sea, es tan arbitrario realmente que que pueden haber ciertas realidades que se, que se entrelazan y esa conexión puede ser muy posible. ¿Entiendes? Puede haber un tipo de realidad que Carl Jung está planteando donde, uno, donde un taíno mediante la cojoba se, se trasciende a esa colectividad y observa el futuro, observa conceptos que están, que están merodeando en esa colectividad y entonces lo plasman, plasman sus observaciones, como tú, tú mismo dices, en su, en su arte. Entonces tenía que, por, o sea, por eso, ¿sabes? Tenía que yo, o sea, yo no creo que yo he hecho una labor tan buena en, eh, poniéndolo en, en música, porque es que esto es más que música, ¿sabes? Los, los, los petrolifos para mí es, es como arte metafísico o arte conceptual, ¿tú ¿sabes? Es como una documentación de una, de una trascendencia espiritual. O sea, que yo realmente estoy como, pues, utilizándolo. Yo soy compositor, ¿sabes? Yo lo. Yo lo eh, yo lo pongo como música y lo único que puedo exponer como música es ese minimalismo de, que me exalta como de circularidad tranquilidad, sonidos bonitos, tú sabes, poquitas notas un minimalismo de, una, de unos lobulitos de un sol eso tiene como ocho notas nada más, ocho segmentos nada más entonces pues esa, esas cositas por eso, <coughs> por eso esa grabación de los Petrolifos Teínos de, del Cuarteto de tabonuco Ta, Ta, Ta se escucha tan sencillita unas una criaditas unas pentatónicas por aquí o, o por allá y, pero más que y si uno no, no tiene el concepto de la relación de los petrolifos a, al sonido uno quizás se pueda pensar que es muy muy europeo pero hay que, hay que tener todo, esa, todo ese contenido en la cabeza para esas cositas sencillitas esas pentatónicas esas Triadita, esas escalitas menores, escalitas mayores, uno pueda como apreciarlo de una manera más, más conceptual, ya que estos petrolifos exaltan esa contemplación, más allá que, que el material mismo.
1: Eh, entonces, eh, realmente tiene mucha música, saca música constantemente, eh, y sa sabemos que eh, tienes también, es como una casa productora, ¿verdad? de Colonial Records, ¿no? Este, un poquito sobre De Colonial y donde la gente pues, puede conseguir tu música, etc.
2: Ok, pues The Colonial Records es una, es una casa disquera que me, yo hice, creé hace este último año por cuestiones de, pues por tener, por estar activo y, y apoyar a una, a una propuesta artística, estética, incluso espiritual, qué sé yo, eh, de un futurismo es básicamente lo, los conceptos de, de colonia es futurismo eh, futurismo latinoamericano y de, de, de colonialidad entonces se basa en básicamente en en eh, tener artistas latinoamericanos tengo mucho, tengo unos cuantos artistas bien interesantes de México de Colombia de Chile tengo dos excelentes compositores eh, y básicamente estoy intentando como, eh, mediante, la, la, mediante el nombre, crear una, una estética eh, que no se relacione con Europa, o sea, es que, que, podamos tener, que podamos tener material que pueda, que pueda ser una identidad eh, auténtica, futurista, latinoamericana, basada también en una epistemología eh, ancestral, sabes, y esto tiene que ver mucho con eh, una, una, una filosofía que estoy intentando generar a base de, de mitología latinoamericana, de lo que a nosotros eh, pensamos que es eh, este, importante o a lo que los taínos o los precolombinos pensaban que era importante, lo que es el maíz, lo que es el, maíz, lo que es el agua, lo que es el sol, ¿sabe? cosas así. Eh, ah, y, y un concepto bien interesante... Madre mía, que esto se va, esto se va de, para otro lado. Pero el concepto del de inframundo, o sea, una, hay, hay como una especie de una afi, fijación extraña. Hay como una fijación extraña entre los aztecas y los mayas, qué sé yo, con 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 a lo de abajo y no lo de arriba. Es bien loco porque en la en la en los mo, los musulmanes, los católicos, es como que para allá arriba. Pero los indígenas, hay como una fijación, ¿sabe? también arriba, la estrella, en el caso de los taínos, son ancestros de nosotros, y el, y el huracán son ancestros de, de nosotros, eh, trascendidos a otras entidades, este, pero es, es bien loco, es, esa, es como un twist, entonces, de, de colonial la palabra decolonial de, de es bien importante en, la, en las colonias del mundo, en, en África en Latinoamérica e incluso en pensadores a franceses como Foucault han, han indagado en, en este tema y me parece un tema bien importante porque para la espiritualidad es sumamente importante decolonizar de ciertos conceptos eh, a causa de una de una infiltración de conocimiento europeo y es como un una resistencia eh, de, de identidad, tú sabes, como que me has infiltrado, yo soy de Puerto Rico, ellos son de, de Latinoamérica, nos han penetrado básicamente con, su, con sus conocimientos occidentales, griegos y qué sé yo, cosa que está bien, ¿sabes? somos como una Israel donde los saquean y vienen otras civilizaciones y dejan conocimiento, entonces salen otras y las conquistan otras y los mismos tipos se quedan en, la, en Israel mismo, entonces recién toda esta información de todo el mundo así porque pues llegaron a, a, a jorobar la, a, a ese país, a Israel y Israel pues ¿sabes? Llegó, llegaron, yo no sé quién, qué civilización y la abundancia de, de conocimiento como una, es como un collage y alguna síntesis entre medio donde pues a causa de esa violentación pues se nutre en, en nuestro caso somos una de las últimas colonias, o sea, tenemos Estados Unidos, Europa, Latinoamérica, ¿sabes? África, y somos producto de, de un cierto tipo de futurismo, somos, somos o sea, somos como un arquetipo de, de, de un futurismo de lo que debiera ser una, una sociedad sana, tú sabes, con, con la mezcla de todas las cosas, o sea, la mezcla de los arquetipos más importantes, más, más o menos, faltaría el asiático, faltaría el árabe, que ya, ya hay árabe por aquí, pero ¿sabes? Ese es el viaje. Entonces, De Colonia está básicamente, eh, es como un tipo de activismo estético y conceptual donde quiero eh, hacerles sentir a los compositores que existen ahí un cierto tipo de autonomía, de identidad. Tú sabes, que tengan un tipo de fuerza en donde puedan distinguirse ellos como latinoamericanos. Y no como personas que están estudiando en Europa, cogiendo información de Europa, sino que tengan, que tengan la autoridad de su material, y que, lo, y que lo atesoren como material de ellos, íntimamente de ellos, tú sabes. Y, y esto va a tomar un tiempito eh, en lo que se formaliza eh, la, este tipo de arquetipo nuevo latinoamericano, pero. Pero nada, ese es el viaje, mano. Y entonces tengo a Pedro representando con, con sus obras conceptuales de arte íntegro, que es lo, que yo lo, yo, lo como yo lo veo. El coche de Puerto Rico, tengo a, a un mexicano, Diego Villaseñor de Cortina, que es un viaje conceptual bien bonito. Eh, y tengo otros que hacen música. Eh, hay, un, hay unos chilenos que hacen nueva complejidad chilena, unos, unas composiciones bien complejas, bien interesantes. Y lo pueden conseguir eh, en. Si no me equivoco, decolonialrecords.bancamp.com, ahí tengo todas las toda la, la grabaciones, o sea, todo lo, todos los discos de estas personas, y creo que el website es decolonialrecords.com. Entonces ahí investiga nuestro viaje, se supone que yo, yo esté trabajando en eso y, y poniendo textos de los compositores, pensamientos de ellos, lo que están investigando, para que haya algo interesante en que los que el que los oyentes puedan eh, de dele deleitarse de las investigaciones esas también, de ellos, porque o sea, nosotros nos pasamos tripeando en ketchup con todas estas cosas y siempre es interesante escucharnos unos a los otros.
1: Sí, definitivo. Eh, repite entonces el, el site, ¿cómo es? ¿Es decolonialrecords.com. Eh,
2: sí, decolonialrecords.com y TheColonialRecords.Bankam.com
1: Uh, bueno, los invitamos a, ir a que escuchen toda la música de Roy y de todos estos compositores eh, me parece sumamente interesante muchas cosas que, que has dicho ¿verdad? y de las que no se hablan lo suficiente eh, me sí, gusta esa comparación vale. con, con Israel eh, los otros días bueno, eh, estaba pensando eh, no, no literalmente esa comparación de Israel con Puerto Rico pero sí estaba pensando en los cristianos en los cristianos religiosos, ¿verdad?, en particular, y cómo ellos, pues, se sienten perseguidos <ríe> en Puerto Rico cuando, básicamente, ellos ellos manejan el gobierno indirectamente. Eh, y estaba pensando <ríe> en eso. No, no tiene tanto que ver, pero pensaba, tiene algo que ver indirectamente. <ríe> eh, pues, bueno, pues, bueno, nada, gracias, Roy, gracias por haber... Eh, hablado con nosotros, de eh, dónde la gente te puede conseguir en
2: las redes, eh, saber más de ti y escuchar tu música. Sí, seguro. Este, yo estoy terminando entre estos días mi página nueva. Se llama royfguzmán.com. Ahí pueden, ahí to, todas las cosas que yo escribo y pienso y música y hay scores y de todo, que pueden tripear ahí conmigo un, 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 un ratito royfguzman.com entonces mi Bandcamp, que es donde yo tengo toda la música eh, para escuchar libre, la pueden comprar también este, si, si desean me mandan un, un mensajito y yo, y yo se las vendo
1: Sí, este, por favor, apoyen a nuestros compositores por favor <risa>
2: este, pues se llama eh, la página de Bandcamp es royguzman.bandcamp.com ahí la consiguen y entonces de Colonial Records Punto com, de colonialrecords.bancan.com y es bien importante, quería decir algo este, eh, con Juan estamos haciendo o sea yo soy el director del de, colectivo de música experimental de Puerto Rico que es un colectivo de instrumentistas eh, y eh, ojalá compositores, yo voy a invitar a compositores que hagan cosas también, donde improvisamos obras yo, a veces yo dirijo, a veces ellos, son, ellos van solos y tenemos una, y creo que hay un concierto, si no me equivoco, el 5 de mayo, que es sábado, en el Bastión. Que si, y entonces, estamos queriendo hacer ensayos abiertos, donde la gente pueda llegar con una sillita de playa y vernos trabajar, ¿sabe? observarnos trabajar. Y si quieren, donar. Eso
1: está, eso está bien chévere, eso lo hace también Alia día 21 y eh, tocar las piezas y luego de tocar las piezas, o antes las explican y hablan un poquito sobre las piezas su trasfondo histórico, o sea que me, me gusta esa, esa idea, voy, voy para allá el 5 de mayo, muy bien
2: Sí sí. <risa> y nada, y, y, eh, nada para pa que estén pendientes a estas cositas este, simplemente es para tener más, más cosas en el ambiente cultural de musea contemporánea de nosotros y, a, y yo invitaré a Pedro y a todo el corillo para que hagan cosas y, y, <risa> sí, sí. y seguir, seguir haciendo esa simbiosis Wow,
1: Salve. Muy Salve. bien <ríe> sí, sí, sí. Bueno, ripe gracias, gracias por tu ap aportación a la música. Eh, sigue metiéndole, nos Me gusta mucho. Y bueno, Cristian, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes? Pues mira, bien fácil, Pedro. Me pueden conseguir en Instagram como Tenor Boricua.
0: Uh, Juan Luis O'Halloran, ¿dónde la gente te puede conseguir en las redes? Me pueden conseguir en Facebook como Juan L. ojalorana Acevedo y en Instagram como Vampiro underscore Boricua.
1: Uh, perfecto. Bueno, me pueden conseguir como Pedro Emanuel Franco Fraticelli en Facebook, eh, Peter Frank 7 en Instagram. Eh, gracias por haber escuchado otro episodio de Conversaciones Simbióticas y Cerrá. ¡Hasta la próxima! Mm hmm.